0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Biosferizate, el podcast en el que hablamos de ciencia y naturaleza. Bueno, yo estoy súper emocionado por, por, el episodio, por grabar este episodio porque vengo a hablaros de una persona a la que yo eh, admiro muchísimo y, y con la que, bueno, con este episodio pretendo, no sé si rendirle un, un pequeño homenaje o más bien agradecerle el mensaje que, que él transmite y toda la labor y los proyectos en los que está involucrado porque, porque por lo menos a mí me, me mueve muchísimo y, y me animan a... A, a seguir con, con la causa de, pues de la conservación y de, y de la defensa de la naturaleza. Vengo a hablaros de Manu Sanfélix, quizá alguno de vosotros ya lo conozca, pero bueno, si no es el caso, eh, esperemos que con este episodio conozcáis un poquito más su labor y, y la, la gran estima en la que, en la que yo lo tengo. Eh, bueno, pues vamos a empezar. Eh, Manos a Félix es un biólogo marino, fotógrafo y videógrafo submarino, eh, cámara de documentales, explorador de National Geographic, un muy estimado conservacionista, un gran comunicador, para mí y para muchísima gente más, la voz de la conservación en las Islas Baleares, veremos ahora por qué, y sobre todo también, y, y la razón de, del título de este podcast, embajador de la defensa del mar Mediterráneo. Lleva más de 30 años luchando por proteger el mar y especialmente el mar Mediterráneo. A mí simplemente con estos datos que os acabo de dar ya, ya me merece un respeto increíble porque es que eh, yo sinceramente me metí a la carrera de biología y comencé el proyecto de Biosferízate con el objetivo de, de convertirme en un perfil como este biólogo marino, cámara de documentales, explorador de National Geographic, eh, un gran comunicador. A mí me parece increíble y ojalá algún día poder, poder llegar a ello. Y bueno, Manu es partícipe de numerosísimos proyectos, algunos de los cuales vamos a tratar, y que además me van a me van a servir como hilo conductor del, del podcast para in, al menos intentar transmitiros una pequeñita parte del mensaje que él promueve y de la importancia del mismo. Bueno, pues hablemos un poquito de lo que vendría a ser su biografía, así a grosso modo. Manu nació en Madrid, pero rápidamente se, se trasladó a Lequeitio, un pueblito de Vizcaya, en donde pasa su infancia, y él mismo dice que le marca muchísimo el, el ambiente de ese, de ese pueblo. A los 17 años, me parece, muy jovencito, se sacó su título de buceo, que... Tenéis que haceros la idea de que no es lo mismo sacarse un título de buceo ahora en España que en aquellos años en los que el buceo, eh, pues podríamos decir que estaba en sus primeras etapas. Eh, crece con dos grandes referentes a los que él mismo dice que aspira a parecerse, que son Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques Cousteau, o sea, fíjate que dos titanes. Y, y bueno, toda la pasión por este mundillo lo lleva a, a sacarse la carrera de biología marina, consigue después una beca de investigación del Ministerio del Ministerio de Educación, realiza su doctorado con la foca monje y, y después se va a Formentera, en las Islas Baleares, a, bueno con la idea de montar un centro de buceo. Así lo hace eh, y actualmente es donde reside, en esta isla, y, y veréis la gran labor que realiza. Eh, recibió y recibe numerosísimos premios nacionales e internacionales. Aquí solamente tengo anotado, eh, para que os hagáis una idea, que recibió el Premio Europeo a la Conservación de la Naturaleza, pero vamos, esto solamente es la punta del iceberg de todos los reconocimientos que tiene a sus espaldas. Pero vamos a comenzar ya a hablar de, del gran proyecto del que formó parte y con el que se metió en el mundillo de National Geographic. Eh, os estoy hablando del proyecto Seas eh, Manu dice que un día recibe un correo de National Geographic y que no se lo puede creer. O sea, es que imaginaros el momentazo que tiene que ser para alguien que siente pasión por, por esto recibir ese correo. O sea, es que a mí se me ponen los pelos de punta. Y recibe eh, un correo eh, contándole pues, que están pensando en realizar este proyecto y que eh, están pensando en contar con él para llevarlo a cabo. Eh, finalmente es seleccionado y pasa a formar parte del equipo de Pristin Pero, ¿qué es esto? Bien, eh, Pristin Seas es un proyecto que crea eh, Enric Sala, que pff, también podríamos pasarnos un episodio entero hablando de Enric Sala porque, porque es otra persona a la que admiro muchísimo, es también biólogo marino español, eh, residente, explorador residente de National Geographic, que solamente hay, o sea, hay poquísimos en el mundo que sean exploradores residentes en National Geographic. Y bueno, en 2008-2009 comienza este proyecto con un objetivo claro, que es descubrir y explorar los últimos lugares vírgenes, prístinos del océano, los cuales son súper difíciles de encontrar, sobre todo eh, cerca de la costa, y eh, en esos lugares crear reservas para su protección, para su protección. o sea, blindarlos contra cualquier eh, posible amenaza externa. ¿Cuáles son los motivos a, de llevar a cabo este proyecto? Bien, pues es que ni el 1% de los mares y océanos del planeta están protegidos, eh, todos sabemos la de beneficios que nos aporta el mar, pero simplemente con deciros que son el pulmón del planeta eh, tendríamos que conservarlos. es que Se tiende a decir que el, que el Amazonas es el pulmón del planeta, pero realmente eh, el 50, entre el 50 y el 70% del oxígeno que respiramos procede de los océanos, con lo cual el verdadero pulmón y el verdadero motivo por el que nosotros podemos respirar es gracias a los océanos. ¿Cuáles son los problemas que, está sufri que están sufriendo los océanos? Pues son muchísimos, contaminación, sobrepesca, aumento de la temperatura del mar debido al cambio climático, a la a la emisión de gases de efecto invernadero, también una acidificación que están sufriendo las aguas, eh, que, se, que van en aumento también las especies invasoras en distintos ecosistemas. Y bueno, con, con este panorama diseñan eh, el equipo de Pristinsis un modus operandi, que es viajar a estos lugares intocados por el hombre y mediante la exploración y la investigación científica pues realizar un análisis, un diagnóstico, eh, que se pueda presentar a los gobiernos, a, a, a quienes eh, tengan la jurisdicción de esos territorios y conseguir blindarlos, conseguir protegerlos, con, por supuesto, el compromiso comunitario de, de, de las gentes del lugar. Eh, y una cosa que dice Manu y que yo creo que es bastante reflejo, o sea, que refleja bastante bien eh, la situación de los océanos, es que él dice que incluso en los lugares más recónditos que encontraron, eh, pues veían que los corales eh, algunos corales, corales estaban pelados o que se encontraban tiburones con anzuelos, tortugas con anzuelos eh, provenientes de la, de la pesca de palangre. Es decir, todo, todo un escenario que nos indica eh, la situación agónica que están sufriendo nuestras, nuestras aguas oceánicas. Bien, pues a día de hoy eh, el proyecto Pristine Seas realizó eh, 27 expediciones y 21 reservas marinas. Eso se traduce en más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados protegidos, lo que sería más de 10 veces la superficie de España que se consiguió proteger gracias a este proyecto. Y es que cerca del 70% del océano que se encuentra protegido a día de hoy eh, es gracias al proyecto Pristinsis. Y según tengo yo entendido, según lo que pude encontrar, Manu Félix es el único que ha estado en todas estas expediciones. Eh, ¿Y cuáles son estos lugares? Bien, pues os pongo algún ejemplo. Consiguieron eh, crear reservas en la isla de, del Coco, en Costa Rica, en las Islas Desventuradas de Chile, en la tierra de Francisco José en Rusia, en Gabón, en las Islas Galápagos, en las Islas del Norte, en Palaos, en las Islas Pitcairn, en las Islas Selas y Gómez, en las Islas de, de la Línea Sur, en Kiribati, o sea, son es una lista increíble de lugares que se han conseguido eh, blindar gracias a ellos. ¿Y cuál es el futuro de este proyecto? Bien, pues eh, este proyecto enrique Sala lo diseñó para finalizar en 2020 y ahora mismo estamos en 2020, pero es que dado el éxito que se obtuvo, os repito, más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados protegidos, eh, el equipo de Prestige Seas decidió crear, eh, llevar a cabo un nuevo proyecto que, es el, que se conoce como Last Wild Places que es un proyecto, no sé si ambicioso, pero yo creo que súper motivante, que es conseguir proteger el 30% del planeta para 2030. Eh, no sé, a mí me parece un objetivo increíble, que puede parecer difícil o, o, o no sé, súper arriesgado, aventurarse en ello, pero es que quien no arriesga no gana y la causa lo merece totalmente. Bien, pues una vez que os hablé ya del, de este gran proyecto pristinsis con el que Manu Empieza en, en el mundillo de National Geographic, pues vamos a hablar ya eh, del mar Mediterráneo. ¿Cuáles son los problemas del mar Mediterráneo? Bien, pues es el mar más contaminado del mundo y más sobreexplotado de Europa. Os estoy hablando de sobrepesca, pesca destructiva, sedimentación de vertidos, un desarrollo sobredimensionado en la costa, un, una, la llegada de especies invasoras, más de 600 especies invasoras se encuentran ahora mismo en las aguas mediterráneas. Después, el gran problema de los plásticos y microplásticos y, y del cambio climático que están prácticamente al orden del día en, en, en todos los telediarios. Incluso la Comisión Europea realizó un llamamiento a los países europeos para solucionar la situación del mar Mediterráneo. Así que os podéis hacer una idea de, de la situación agónica que está viviendo. Eh, es, sí, el mar con mayor presión, pero... El propio Manu lo dice, y me encanta este mensaje, que es que, por lo tanto, puede ser una ventana para exportar a otros océanos las soluciones. Es decir, podemos eh, salvar el Mediterráneo y gracias a ello conseguir salvar otros océanos antes de que lleguen a esta situación. Eh, pero bueno, esto de sobrepesca, pesca destructiva, etcétera, puede sonar bastante... Eh, bueno, que no os podéis hacer una idea. Os voy a dar ejemplos más claros para que sepáis la situación que, que vive el mar Mediterráneo. Por ejemplo, la foca monje. La foca monje es un mamífero marino en mayor riesgo de restricción que antes se encontraba en el Mediterráneo y ahora su población está súper mermada y es prácticamente imposible verlo. Después, tiburones, por ejemplo. Eh, en un documental grabado por, por Manu, del que os voy a hablar enseguida, se ve una imagen de, de unos niños que, que salen a pescar en una barca y sacan decenas de tiburones. Ahora eso es impensable en, en el mar Mediterráneo dada la, la escasísima población de tiburones que tenemos actualmente en, en este mar. Y después las nacras. Las nacras, no sé si sabéis lo que es, pero es un molusco que es endémico del Mediterráneo. A grandes rasgos os, podría, os lo podría describir como un mejillón gigante. Es el molusco de mayor tamaño del Mediterráneo que puede alcanzar metro o metro y medio de, de envergadura, que eh, pues eh, fue infectado por un parásito y que en dos meses se murieron prácticamente todas las nacras del Mediterráneo. Pero hay que proteger las que quedan. Tiene un valor enorme, eh, repito, es una especie endémica del Mediterráneo y que merece ser conservada. Y ahora que ya estamos en contexto de la situación del mar Mediterráneo, voy a hablaros del proyecto Salvemos nuestro Mediterráneo. Es un proyecto, un documental llevado a cabo por National Geographic en conjunto con Manu Sanfélix. Manu Sanfélix es el director y el narrador, el hilo conductor de este, de este documental. Sal repito, salvemos nuestro Mediterráneo. Yo tuve la oportunidad de verlo en, en la Semana del Cine Submarino de la Universidad de Vigo, que es donde estudio y me pareció un documental increíble. Un documental que transmite un mensaje mmm, impresionante y una motivación terrible. Yo es que siempre que veo documentales de este estilo salgo con una motivación, de es que me como el mundo y... Y me encanta. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este, este documental? Pues destacar la importancia y el tremendo valor del mar Mediterráneo, constatar la situación agónica y de declive que, que está viviendo, destacar cuáles son las causas de este estado y, algo que me encanta, proponer soluciones. Es decir, no se queda en este mensaje catastrofista, alarmista... Que está, que está ahora tan de moda, sino que propone soluciones y además propone soluciones de la mano de expertos. Eh, en el documental sale Carlos, Carlos Duarte, que es un investigador, ecólogo marino, que, que para que os hagáis una idea del gran nombre de esta persona, pues recientemente en 2019 recibió el premio Ramón Margalef de Ecología de la Generalitat en, en reconocimiento a su trayectoria de la investigación eh, ...dedicada a la ecología marina... ...después también sale Enrique Sala... ...del que os acabo de hablar... Pierre Yves Cousteau... ...hijo de Jacques Cousteau... Mmm, ...también Ángel León, el chef del mar... Que, ...que no sé si lo conocéis... ...pero bueno, es un chef eh, súper comprometido... ...con lo que es su, su materia prima... ...este es un mensaje súper claro para... ...por ejemplo sectores como, lo, como el de la pesca... Eh, ...este chef defiende que hay que... ...conservar y hay que proteger aquello... ...que nos está dando de comer... Eh, sobre todo se me viene a la mente el, los platos que él realiza con, con placton, eh, tiene una instalación de cultivo de placton y luego lo utiliza para cocinar, es decir, es un chef comprometido con, con la materia prima y con lo que le está dando de comer con lo que le está trayendo beneficio y bueno hablando de este documental y hablando del Mediterráneo tenemos que hablar de la Posidonia Oceánica, sobre todo hablando de Manu San Félix, tenemos que hablar de la Posidonia Oceánica. Si buscáis en Google el nombre de Manu, seguramente lo primero, si no lo primero, lo segundo que os salga va a ser la Posidonia Oceánica. Para los que no sepáis lo que es la Posidonia, eh, os cuento. Es una planta superior, ojo, no es una alga, sino que es una planta superior descendiente de las plantas terrestres, pero que se adaptó y de una muy buena manera a, a la vida en los océanos. Eh, que bueno, su nombre científico es Posidonia oceánica, pero eh, lo de oceánica en realidad está mal, así, así se lo escuché decir a, a Manu, y la verdad es que tiene toda la razón, se llama Posidonia oceánica, pero es una especie endémica del mar Mediterráneo, solamente la tenemos en el mar Mediterráneo, no existe en ningún otro océano, y tiene la gran capacidad esta... Esta planta de crear praderas, las famosas praderas de Posidonia del Mediterráneo, que es el ecosistema más importante de, de la costa mediterránea. ¿Por qué? Bien, pues porque la Posidonia es lo que llamamos una especie ingeniero. Es capaz de crear, de dibujar ecosistemas, espacios naturales. Eh, es como, como los corales, por ejemplo, todo el mundo cuando habla de, de los océanos, los documentales, National Geographic, ta, se le viene a la mente esos corales, esos arrecifes impresionantes de... de esas imágenes tan bonitas que salen en los documentales. Bien, pues os he de decir que los corales. necesitan, pues, la ayuda de. por ejemplo, de algas unicelulares y demás especies. para poder construir estos estos ecosistemas. Pues la posidonia hace exactamente lo mismo, pero lo hace ella solita. Proporciona el hábitat para miles de especies, ella solita. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crecer unas sobre otras. Y. Esto, repetido durante miles de años, eh, es capaz de crear verdaderas eh, praderas, que son el cobijo de numerosas especies, pero es que además eh, crea muros, verdaderos muros verticales que constituyen auténticas murallas para proteger a la costa de las, de las adversidades por parte del mar. Eh, no os estoy contando nada nuevo si os digo que, que recientemente estamos teniendo muchísimos problemas con esos temporales eh, otoñales que, que azotan las costas y que cada vez están afectando a más personas, a las casas de más personas. Eh, pues aquí tenemos un magnífico eh, organismo que él solito es capaz de crear muros, muros de contención contra estos temporales y contra estas olas destructivas que, que se están llevando por delante puertos y se están llevando por delante eh, pues vidas de personas porque les arruinan, les arruinan las casas. Eh, la posición oceánica es una de las principales responsables de, de esas maravillosas playas que tenemos el, en el Mediterráneo, de esas maravillosas fotos de Instagram que somos capaces de sacar eh, en estos sitios. ¿Por qué? Porque es el sustento la posidonia de los animales que van a formar la arena. Si os vais a la arena y os fijáis un poquito, veréis que está formado por pequeñas conchas que proceden de, de distintos organismos que viven en esta posidonia oceánica. Después, esa arena, ¿cómo es capaz de mantenerse ahí? Bien, pues se forman capas, de arena y hojas de posidonia que se han desprendido en su en su ciclo anual y se forma digamos como un hormigón armado en el que la posidonia es el acero de ese hormigón y la arena es el hormigón que lo recubre, se crea un, una verdadera barrera que hace que las, que las playas aguanten en donde están. Y después ya tenemos la arena blanca y ahora necesitamos un agua cristalina para que ya la foto quede perfecta, pues de ello también se encarga la posidonia. Es una especie. Eh, que tiene un efecto depurador increíble, es capaz de, de depurar y de decantar sedimentos para que, para que tengamos esas, esas aguas cristalinas y nos quede la foto perfecta. Después, otro beneficio de esta planta y es que produce tanta materia orgánica como un bosque tropical y algo súper importante es que cada metro cuadrado de pradera de Posidonia produce 20 litros al día de oxígeno. Así que no estamos engañando a nadie si decimos que la pradera de Posidonia, la Posidonia es el verdadero pulmón del Mediterráneo. Además, es también secuestrador de CO2, el principal gas de, de efecto invernadero. Influye incluso en el clima. Bueno, y si con esto no conseguí Haceros eh, ver la importancia de esta especie, os diré que el Parque Natural de Ses Salines, en las Islas Baleares, es, está considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO por sus praderas de Posidonia. Es un parque que se extiende eh, 9.000 hectáreas y de esas 9.000 hectáreas, 6.000 están ocupadas por Posidonia. Y solamente esa franja, el Parque Natural de Ses Salines, produce oxígeno para que respire el 50% de la población de Ibiza. La Posidonia resistió la desecación del Mediterráneo hace 5 millones de años. Resistió también glaciaciones que causaron cambios en el nivel del mar de hasta 100 metros. Pero eh, con nosotros se está muriendo. Las praderas están muy deterioradas, pero eh, como pasa debajo del agua, no somos capaces de verlo y por eso es importantísimo trasladar este mensaje. Necesitamos salvar las praderas de Posidonia y necesitamos hacerlo ahora. ¿Y ¿Cómo? Pues la Posidonia es súper agradecida, solamente nos está pidiendo, a cambio de todo eso solamente nos está pidiendo una cosa y son aguas de calidad. ¿Y cómo le estamos quitando estas aguas de calidad? Pues con intoxicación sobre todo, intoxicamos el agua con residuos que o no están depurados o están mal depurados porque las depuradoras son insuficientes y además antiguas. Ese es el, ese es el problema principal, aguas intoxicadas. Pero después tenemos problemas más locales como pueden ser el de las anclas, que, que poco a poco se están cargando, o sea, en muy poco tiempo se están cargando miles de años de, de construcción llevado a cabo por la, por la Posidonia y después el gran problema del cambio climático y del calentamiento global que, por supuesto, también afecta a, a la Posidonia. Sin Posidonia no hay arrecife, sin arrecife no hay costa, sin costa no hay playas, sin playas no hay dunas y sin dunas no hay todo el bosque que hay detrás. Todo está relacionado y sin duda... La Posidonia es una pieza clave de este, de este engranaje. Vale, todo esto que os acabo de, de contar sobre la Posidonia lo aprendí de los documentales, de las charlas, de las entrevistas que realiza Manu. Así que imaginaros su compromiso por esta causa. Pero es que además, por si fuera poco, lo muestra en, en el documental de Salvemos nuestro Mediterráneo, del que os hablaba, él mismo realizó una cartografía detallada de las praderas de Posidonia que rodean la isla de Formentera para que cualquier embarcación que fondee en esas aguas sepa exactamente qué tiene debajo y no tenga ninguna excusa para, para no llevarse por delante con esas tremendas anclas eh, las praderas de Posidonia. A mí me parece una labor increíble y, y muy, muy, muy digna de admirar. Bueno, y ahora para finalizar el, el episodio me encantaría transmitiros el mensaje que también Manu transmite y es que aún estamos a tiempo. En los días en los que vivimos está muy de moda ese mensaje catastrofista, alarmista, apocalíptico, del cambio climático que en realidad no le falta razón porque es que estamos en una situación crítica, pero estamos a tiempo de actuar. Eso sí, tenemos que actuar ya. Nos, no, o sea, tenemos que pensar que el mar y los distintos ecosistemas son... Súper, súper sufridos, es decir, aguantan muchísimo, pero es que ahora ya nos están dando síntomas de que no están sanos. Y si nos están dando esos síntomas es que tienen muchísimo, muchísimo detrás. Hace, hace 20 años apenas el 4% de la superficie de España tenía protección y la mayoría eran reservas pues, de interés pesquero, es decir, no eran verdaderas reservas para blindar la naturaleza. En este tiempo en torno al 13% de la superficie está bajo protección, es decir, estamos actuando, pero no es suficiente. La naturaleza debe estar en el centro de las negociaciones y a partir de ahí decidir pues, cómo se puede llevar la economía, cómo se pueden llevar los modelos de negocio. Pero tenemos que actuar todos en conjunto, el sector público, el sector privado, las empresas, la administración, todos, casi con igual peso, tenemos que poner nuestro granito de arena. Es decir no no podemos quedarnos en, no, el gobierno, el gobierno, el gobierno, sí, el gobierno tiene que actuar, sí, las organizaciones tienen que actuar, pero todos podemos aportar nuestro granito de arena y simplemente con el gesto que tú puedas hacer, igual eres capaz de concienciar a otras dos personas y esas otras dos personas son capaces de concienciar a otras dos y así creamos una cadena en la que poquito a poco todos aportando ese granito de arena conseguiremos ese cambio del que del que estamos hablando. Y es que ya es hora de ver a la naturaleza como se merece, ver al océano como una fuente de, de recursos sino como una fuente de negocio. Es decir, primero hay que ver los recursos que nos está aportando, darle valor a esos recursos y después ya sacar beneficio de ella, pero sacar beneficio de una forma concienciada. En el Mediterráneo, ya que es el tema central de este podcast, solamente un 4, un 4,5% de su superficie está protegida. Y, en cambio, en torno al 40% está bajo algún tipo de, de explotación de gas o de petróleo. Es decir, vemos la naturaleza como una fuente de negocio y no como una fuente de recurso. Y en el momento en el que seamos capaces de girar esa balanza, será el momento en el que consigamos, consigamos ese equilibrio que nos aporte unos beneficios increíbles. No tenemos los deberes hechos, pero estamos a tiempo de, de remediarlo. Así que, me encantaría que, que me dijeras si, si con este podcast, pues, conseguí transmitirte este mensaje, porque para mí es súper importante transmitirte transmitirte la necesidad de cambio y la motivación para que entre todos llevemos a cabo este cambio, y en especial en este episodio, pues si conseguí transmitirte el gran mensaje que transmite Manu San Félix y la gran persona que es y, y por qué lo admiro tanto. Así que nada con esto despido el episodio, te recuerdo que, que si quieres mantenerte al tanto de, de todo el nuevo contenido que vaya creando en el proyecto Biosferizate me puedes seguir en Twitter, me puedes seguir en Instagram, puedes suscribirte a la reciente newsletter que, que encontrarás en la página web en donde te mantendré al día de todos los detalles. Eh, puedes suscribirte también al podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en todas las plataformas, y, y cuéntame, por cualquier vía, por donde sea, por los comentarios, por Twitter, por Instagram, por correo, qué te está pareciendo, y, y nada, nos vemos en el, en el siguiente episodio.